0: Que fala Roger Grisby. Hoje todo o litoral oriental está cheio de boatos de atividades paranormais. Supostas visões fantasmagóricas e informações de ocorrências sobrenaturais foram observadas
1: nas áreas dos três estados. Parece Ora, que... todos já ouviram histórias de fantasmas ao redor de fogueiras. Minha avó costumava contar a história de uma locomotiva espectral que atravessava a fazenda onde ela cresceu. Mas agora, como se alguma inesperada autoridade
2: houvesse.
3: A febre dos fantasmas toma Nova York. Caça-Fantasmas Destroem espectro em Chinatown.
4: Licença aí.
1: Olá, aqui é Larry King. O nosso assunto de hoje é fantasmas e caça-fantasmas. A controvérsia cresce e mais visões são comunicadas. E alguns afirmam que esses eliminadores paranormais profissionais de Nova York são a causa disso tudo.
2: Sim.
0: Mais
4: um! Sempre fazendo manchetes em todo
0: o país, os caça-fantasmas continuam o seu trabalho. Desta vez foi no elegante clube de danças A rosa. Os nossos heróis acabaram com a alegria de um perverso poltergeist e depois ficaram lá dançando a noite toda com as adoráveis senhoras que presenciaram o evento. Aqui é Case in
4: Case, in. e continue ligadinhos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não recusamos trabalho, não recusamos pagamento. É apenas um fluido ou tem
5: também braços e pernas?
0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, espetando uns marshmallows para torrar com os raios de energia enquanto a gente grava, estão
1: Fernando Caruso. Eba! tô muito feliz de ser a resposta para quem vocês vão chamar.
4: <risos> <risos> para
1: resolver todas as questões de caça-fantasmas e chegar o momento de falar de Super ego. <risos> Bem animado Bem animado
0: A rainha da porra toda,
5: Nádia Lirio. There is no Nadia Lírio, only zoo
2: <risos> O único momento em que eu
5: posso usar o inglês
2: <risos> Ninguém pode reclamar Que nem bom. eu,
5: foi o demônio
0: <risos> é. Eu veste o parente Nossa, faça E aí, meu? Ah. Cruzou os raios ali no meio, hein? Olha! Ah, não foi, velho. Ah, ficou ah, maneiro, cara. Ficou bem
3: maneiro. Ficou muito bom.
0: E pela primeira vez aqui com a gente, X do podcast 80 Watts. Aê. Aê.
3: Aê fala, pode cara que, que alegria poder estar tá aqui e finalmente poder falar de verdade com vocês, porque eu fico em casa ouvindo e discutindo com as paredes, né? Hoje não, hoje vai rolar conversa de verdade Eu só tenho uma pergunta para vocês, que é, vocês são deuses? É, eu acho que sim É, não, eu acho que sim, eu, eu sim esqueci, 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 Bom, mas que bom que agora
1: você tá conseguindo falar com a gente, a gente respondendo como se a gente tivesse sentado numa daquelas mesas de seance né, e aí as mensagens do além estão chegando
0: Então isso. Hoje a gente vai falar da saga Gusbusters. E não, eu não tô nadiando aqui. Agora a franquia não se chama mais. Que, que saga é essa? Eu achei que a gente ia falar de Caça Fantasmas, eu ia falar de Gusbusters. O que, que é isso? <risos> Gus Busters! <risos> a franquia agora não se chama mais Caça-Fantasmas. Agora ela se chama Gusbusters mesmo, porque os. Busters? Gus parece que estão caçando o Gus. Ah, <risos> tá bom. Não, mas de qualquer forma, essa mudança foi feita, porque eles estão fazendo um monte de brinquedo e não querem é, ter que passar por reembalagem no mundo inteiro. Então agora é inglês pra todo mundo.
1: Ah, que nem o, o Superman, né? uma hora o
4: Super Homem foi supermenizado. Que nem a Sininho.
5: É, a Sininho é Tinkerbell.
4: Ursinho Puff virou Pu. Ursinho Puff. É, Pu. A Pu há um tempo o que é estranho, só. né? Porque Pooh. É esquisito, né?
1: Puta, merda, não sabia.
4: <risos> o, o caco dos Muppets, que virou Kermit. Virou
0: Kermit? Ah, não, 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 não se tá brincando. É, isso, esse foi o mais difícil pra mim. Na moral. É. <risos> Mas é isso. Hoje a gente vai dar uma passada por tudo que foi feito pro cinema e pra TV no passado e finalizar com o novo filme dos Gus B Busters. O problema não é no Busters.
4: Gus, o problema mas... é no Gus. <risos> <risos> vamos caçar o um Gus. É, é Ghost. É porque ele é o Gustavo, então vamos caçar o Gustavo, o Gus. É, não, eu
2: quero <risos> saber se
1: <risos> o GG viu aquele filme da Demi Moore, Gus, do outro lado da
0: vida. <risos> é o Gus. <risos> <risos> é isso aí. Como sempre, spoilers 100% liberados aqui, então siga por sua conta e risco. Voltamos depois dos avisos, Não sai daí. Opa, opa, os avisos de hoje começam com uma participação nossa, Tiberio, Elvis e eu, lá no podcast Conversa de Café, do Conversa Ágil, falando sobre filme versus séries. E a gente deve ter dado um trabalho grande para eles, porque o post do episódio lá tem referência de cada série ou filme que a gente cita, e tem muita coisa. Clica no link aqui, no nosso post, e dá uma conferida nessa lista gigante que a gente acabou causando por lá. O Tibério ainda fez hora extra lá no Fatal Error Nerd, falando sobre os Eternos. Se você ficou com um gostinho de quero mais depois de ouvir o nosso episódio sobre o filme, é a sua chance de conferir um debate expandido lá no Fatal Error. O link também tá aqui no post. Bom, as novidades são essas, mas tem, é claro, os conteúdos de sempre. O Elvis lá no euvi.com.br, no canal dele. A Nádia com o Experimento 237. E o Caruso com o Caverna do Caruso, que junta tudo que ele faz por aí. E não deixa de conferir o podcast do nosso convidado, o XI, o podcast 80 Watts. Um projeto que está na estrada tanto quanto a gente e que fala dos anos 80 de uma forma bastante gostosa. Confere lá, o link também está aqui. Então antes da gente ir para o filme, aquele agradecimento mais do que especial aos nossos padrinhos, que são aquelas pessoas responsáveis por esse projeto existir. Então obrigado a todos aqueles que contribuem lá no apoia.se, a partir de um real, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Camila Labuco, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz, Rodrigo Aquino, Renato Veiga, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Josué Gentil e Carlos Eduardo Valesi, aos Super Saiadins, Alexandre Bon, Fábio Bentes, Hugo Félix e Sérgio Camacho, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira, e finalmente aos nossos Thanos, Hugo Fagundes e Mariana Herrera. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a viabilizar esse projeto, cujos custos têm ficado cada vez mais caro, até porque tem muita coisa em dólar, e esse apoio é absolutamente fundamental. Então não deixa de conferir a gente lá no Instagram e ouvir as nossas podcastinhas dicas que a gente tem publicado várias por semana e vamos pro filme! Quatro. Caraca, vai ser difícil no <risos> <risos> é
1: final, bicho. <risos> Eu, eu quero já pedir sim, perdão pra todos os Gus sim, que estão ouvindo a gente. A gente não tem nada contra vocês. Mas quem vocês.
4: tá fazendo isso é um Gus. O nosso Gus tem lugar de fala. Ele pode falar Gus,
1: Ele tem lugar de fala, né? Tá certo. Mas
0: eu acho que nesse caso tem a ver com caça Fantasma, né? Porque o nome era outro naquela época. Então eu falei em português mesmo. O é isso. A gente já
3: brasileirou o Donuts pra Donuts mesmo. Então, Donuts.
0: <risos>
1: donuts. Mas a questão, Chia, não é o abrasileiramento. É um inglês novo que hoje em dia tá criando. <risos> Não é assim que a gente fala. Ninguém no mundo fala assim. Eu quero ver se ele vai mudar pra português e aí vai falar de cansa fantasmas. É, olha. Olha
0: <risos> Ué, me, me dá um tempo aí que eu consigo. <risos> de qualquer forma, esse filme de 1984 foi o filme de maior bilheteria desse ano. Mentira. 84 tem muito filme, né? É, exato. Perdão. Se liga nos filmes que houve em 1984. Gremlin um Tiro da Pesada Conan o Destruidor Duna Footloose Indiana Jones e o Tempo da Perdição Karate Kid Top Secret Olha do Pesadelo Loucademia Academia de Polícia Tudo por uma Esmeralda Splash Uma Série Minha <risos> Vida Starman Ruas de Fogo e Exterminador do Futuro <risos> E aí? Vocês também concordam que é o melhor da lista? <risos> Porra, foi a sessão da tarde inteira
4: Pô, mas não é possível que esse filme teve mais público do que Duna Aquele <risos> 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 Duna foi um sucesso que
1: todo é, mundo Duna, gostou Duna puxou a média de 1984 para baixo, é, isso.
4: <risos> pra baixo. Né? <risos> a cor não ficou muito bem por causa de Duna. É, não. O GG
1: botou uns filmes aí pra fazer vista, né? Porque Gremlins realmente não. não...
4: <risos> Gremlins é, não é, é muito bom, só que também não, não de é bilheteria bom. não sei se foi tanto assim.
1: Mas não é a bilheteria. É. E o 1 também do Exterminador do Futuro eu acho que foi meio cagadinho, né? O 2 é que foi o. o... Ah, não, cara. Pô, o 1 é muito legal. Aí
4: eu não sei porque eu, eu lembro quando eu vi no cinema com o cinema lotado. Ah, é? Eu era mulher que vi no cinema com o cinema lotado.
1: Ah, não. Então se o Elvis viu num cinema lotado, com certeza é a bilheteria mundial garantido
4: e em Petrópolis
1: <risos> a gente mede as bilheterias assim né? bota o dedo no pulso de Petrópolis ali e a gente sabe se <risos> Petrópolis
4: em 84 tava cheio então é porque o resto do mundo também tava <risos> eu fiquei muito
5: preocupada onde o Caruso ia mandar botar o dedo tava muito nervoso <risos>
0: <risos> mas você tá certo eu dei uma forçadinha com o Splash porque também não tem essa audiência toda essa
3: potência toda você sabia que tá tendo o remake do Splash? tá previsto aí? mentira hein? <risos> É mesmo? É.
5: Mas é claro, nada se inventa novo.
3: Exatamente. É
0: mesmo. <risos> é, teve também Tudo por uma Esmeralda, que eu lembro de ter visto na Globo. No... O Indiana Jones
1: foi a minha maior surpresa aí, ter sido batido pelo Caso Fantástico.
0: Também, também. Eu votaria que deveria ter sido aí a maior audiência. Doideira. Mas olha só, respondendo a sua pergunta, eu não
1: acho o melhor da lista, não, sabia? O Caso Fantástico, porra, tem um carinho muito grande, é uma franquia que eu amo, mas o filme, quando eu fui rever, e às vezes todos que eu Fui, fui rever, ele mora melhor na nossa memória nostálgica do é, que na parada, é, é um filme muito lento, muito parado, umas piadas eu não consigo entender, é, é, pra mim assim a gente gostava disso criança por falta de opção, porque são umas piadas muito adultas, cara. umas piadas meio de zoação de mercado imobiliário umas coisas assim que cara, e demora, sei lá, Acho que uma hora de filme pra alguém botar um uniforme de Castle Fantasma é realmente muito doido isso ter sido um, um mega sucesso.
0: É porque era divertido, né? Era, era uma época que a piada reinava, né? Tanto que nesse ano teve Locademia de Polícia, Top Secret. A gente queria meio que rir. Sim, mas é isso que eu tô falando. Esses filmes, Top Secret e Locademia de
1: Polícia, tem piada. E esse tem mais um tem mais ironia do que piada. Tem um humor, tem, tem um sarcasmo.
3: É é, é, é é diferente. É verdade, é verdade. Mas é normal, né? Nos anos 80, gente, é o que tinha de adulto de 30 anos fazendo papel de adolescente de 15, é normal que os diálogos tivessem essa pegada, né, meu? É
0: verdade. É verdade, é verdade cara. Sim. Acho que era proibido verdade. crianças fazerem papéis de criança. Adolescente, né, no caso. E,
1: cara, eu acho que no, quase não tinha tanto essa divisão de nicho, de público. A gente meio que ia ver qualquer coisa. Nossos pais deixavam a gente ver. Veio... Pode Cara, crer. Xuxa é um exemplo louco aí do que se passava na... No... <risos> A TV aberta, né, pra criança E aí a gente elegia
4: O Louca de meio de Polícia que o GG citou agora Tem um monte de piadas que não é... são exatamente de piadas de criança que É meio não. da cintura
1: pra baixo mas...
4: é. E também virou desenho
1: animado Virou boneco e tal Mas vem cá, eu acho Que tem alguma história, alguma maluquice de, Do desenho animado Ter chegado no Brasil antes do
4: filme É possível isso? Não Não, Eu não, acho que você tá
0: confundindo que com um desenho que, Dos anos 70 que era Goober e os Caçadores de Fantasma ah.
4: Ou talvez confundindo com o segundo filme. Também. Porque teve o segundo filme cinco horas depois.
0: É possível também, porque ele veio antes do... A gente, a gente vai chegar nisso. Tem uma historinha aqui bacaninha. Já que a gente está falando do roteiro, né, da história do filme, vale lembrar que o roteiro original é de autoria dos dois, né, principais, que era o Dan Aykroyd e do Harold Remis. Eles isso. que escreveram uhum. e produziram. Uhum.
3: É isso aí. Então, na verdade, essa história do roteiro, o Dan Aykroyd, ele escreveu um roteiro malucão que tinha uma, sei lá, quase 200 páginas e se passava em outra dimensão, né? <risos>
0: e jura?
3: O, o Harold Reims, o que ele fez foi trazer pro planeta Terra e pra cidade de Nova York. Ele falou: não, peraí, <risos> vamos, vamos, vamos maneirar um pouquinho aí, né? Só e aí é ele roteiro. que é o responsável por tornar a história é. mais é, palatável, vamos dizer assim, né? E conectável, né? Com a gente. Porque Sim. o
1: charme toda a brincadeira é você tratar sobrenatural como... Como se fosse bombeiro, né? Tipo, Como os cotidiano. caras são bem fodas, assim, né? Mas vem <risos> cá, o Harold também não é o roteirista o diretor do feitiço no tempo? Ele Sim. mesmo. ele mesmo. E ele e o Bill Murray, em algum momento na, na gravação aí desse filme, brigaram. E ficaram sem se falar até acho que ah, o é? falecimento do Harold Rems. Tenho quase certeza. Mas posso estar inventando, é bem possível. Eles
3: fizeram as pazes alguns dias <risos> antes, assim, do, do cara morrer.
1: Caramba, ah, olha, aí.
4: Pensei não. que a vocês estavam sem se falar até hoje.
1: <risos> não. Não, mas se o Chico falou, fizeram quase antes do Ryan James morrer, o que me leva a crer que o Bill Murray é o maior suspeito, então. <risos>
0: O filme mostra que os três, Bill Murray, The e o Harold Remis, eles trabalhavam juntos no departamento de psicologia de uma universidade fictícia de Nova York. Só que, especificamente, no laboratório de estudos paranormais. Rapaz,
1: tudo que uma criança quer ver. Já começou, a... boa, não? cantando <risos> a cabeça da molecada.
0: Ah, pô, mas olha que maneiro. Uma faculdade, uma universidade, estudando sobre fantasmas. Isso é interessante. Hum. Mas o ponto é o seguinte, o The de Harold é que eram os cientistas de verdade. Eles estudavam de verdade. O Bill Murray era aquele tipo charlatão, cara. Ele não ligava, ele nem acreditava em Fantasma. Ele tava lá, meio que não tem nada pra fazer, sabe? Uhum. É, ele tava Bill murray né?
4: Eu revendo agora, eu fiquei pensando, o Ryan Reynolds devia gostar desse papel, porque o Deadpool que ele faz em todos os filmes que ele faz nos últimos anos, é meio isso, é o cara que fica fazendo piadinha o tempo todo. Verdade.
1: Ah, gostar do papel do Bill Murray, desse lugar aí.
4: do Isso, é de... isso. É, é esse deboche,
1: tipo... né? É um deboche, é uma ironia, gostar
4: exatamente é o cara que fica o tempo todo faz... nunca é levado a sério o tempo todo fazendo piadinha e mas cara eu acho muito
1: estranho que assim o Ryan Reynolds ele faz piadinha tem piadinha ali é quase como se fosse tipo um, uns mini stand-ups ali entre uma falha e outra o Bill Murray tem uma coisa meio cínica é o jeito dele que ele fala que é debochado é. assim que que não é. É, é... é muito estranho. É um humor muito específico. É engraçado porque, sei lá, a gente, a gente sabe que o cara é engraçado, mas é muito
0: esquisito. É muito esquisito. E vem junto de uma cara de saco cheio, né? É, é total. É, total. É, 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 é,
4: é, total. Sempre. Sempre a é cara de saco cheio.
0: Eu lembro dele nessa cena no início, né, pra mostrar o apresentar o personagem, ele gostando de dar prazer, de, é, de dar choque nos homens, sabe, que estavam fazendo os <risos> testes, e aí ele festava com as garotas. Ou seja, o cara tava lá zoando, todo mundo trabalhando, e ele tava lá escrotizando.
5: É. O que é pior nessa cena é que o cara meio que começa mesmo a se conectar com a parada, ele começa a conseguir ler a, a carta, e ele segue dando choque no cara, independente do <risos> cara acertar ou não, né?
2: Tipo, <risos> poxinha.
5: É um babaca, é um babaca. Um vacilão. <risos>
1: Vocês sabem essa história do Bill Murray que ele, na época pré-internet, né, pré-celular e tal, ele chegava nas pessoas na rua, tipo em Nova York, tapava os olhos e falava, adivinha quem é? E aí a pessoa ficava tentando adivinhar, lógico que ela nunca ia adivinhar, que era o Bill Murray, né? E aí uma hora ele falava, errou, é o Bill Murray, boa sorte contando isso pra alguém. E aí embora, e aí a pessoa <risos> ficava com uma história que ninguém ia acreditar. Isso e que ele roubava batata frita, ele chegava, falava, Bill Murray roubou a sua batata frita, boa sorte contando isso pra alguém. E, e ninguém tinha como, cara, você falava isso pra alguém, pô, Bill Murray roubou minha batata, Eu falava, ah, tá bom, que então assim, o personagem realmente é muito próximo do ator, parece
3: É, não, nessa história do Harold Ramis Quando ele tava morrendo Você acredita que ele, ele não sabia exatamente onde morava, né, o Harold Porque eles não se falavam mais Ele chegou na delegacia de polícia Ou no departamento de, de bombeiros da cidade Que ele achava que ele que era e ele falava, eu sou o Murray, eu quero falar com o Harold Ramis Me leve até lá E as pessoas levaram ele até a casa do cara <risos> <risos> E o Murray é um cara único, né uhum. Caramba, cara, que moral, hein É
0: isso aí <risos> e aí voltando pro filme os três vão investigar uma aparição na biblioteca municipal e o Bill Murray chega com aquela cara de que não acreditava em nada do que estava acontecendo até que ele vê o fantasma da bibliotecária pela primeira vez e todo mundo toma susto com <risos> essa cena <risos> e essa biblioteca se eu não me engano tá lá em
1: Nova York aquela biblioteca do Bryant Park uma biblioteca famosa e tal Sim. você chega lá dá uma sensação de caraca tô no filme
3: <risos> foi tudo refeito em Los Angeles pelo que eu entendi viu mas a entrada ali com os leões e tal. Ah, entrada sim. Maneiro, né? Parece. Tirar uma foto ali dos lados dos leões é... É. é obrigatório, né, cara?
0: Eu era muito criancinha, né, nessa época, né? Eu tava vendo ali no cinema meio com medinho, né? Eu falei assim, caramba, é uhum. um fantasma ali. Até porque o efeito especial tava muito legal pra muito aquela maneiro. época, né? Uhum. Você vê ali, translúcido e tudo mais, o livro passando e, de repente, a velha vira uma caveira, cara. Eu lembro do susto que eu também, muito bom. Eu
4: vou dizer que esses efeitos funcionam até hoje. Nem é. todos, mas esses daí, porque isso aí, aparentemente, era um animatório Tronic que tá é, Meio, sei lá, botaram Por cima e, e funciona Tipo, o, as cenas que aparece o, o Geleia Você vê que é um boneco que tá lá Então é um efeito que ainda funciona
1: É, mas o efeito por cima dá uma suavizada né Dá uma manchada Sim, ali, né? Sim funciona,
4: mas achei bacana Uma parada que é
1: interessante é que assim Isso é Chrome, nessa época Um dos maiores problemas do croma era que ele não, não era totalmente opaco. Tanto que o George Lucas refez o, o Star Wars Sim. lá, aquelas cenas da cabine, porque você via o cenário por trás da parada. Mas pra fantasma, isso é perfeito, né? Então, é, é, pô, é um defeito que vem bem a calhar. <risos>
3: é, eu não sei com vocês, mas vocês concordam que os efeitos especiais de antigamente, hoje em dia, quando você assiste, eles são mais assustadores do que os novos, os atuais? Sem dúvida. E parece mais realista. É, então, Parece é mais palpável, um louco, né? Assim, né? Olha,
0: quer ver um tipo de efeito especial que me assusta stop motion, cara. Ou stop motion daquele E-209 do Robocop ou do Fúria de Titãs Nossa. Isso, da Medusa. Cara, isso é estranho. Eu não, eu não sei explicar por quê, mas é meio aterrorizante pra mim.
3: Jasão e os Argonautas. Sim. Olha só. Foi longe. É prazer,
0: né? É, foi longe. Foi longe. <risos> Sou
3: velho, gente. Vou fazer o quê?
0: Bom, e voltando pra história, quando eles voltam pra universidade, descobrem que o departamento foi fechado e todo mundo foi demitido. Aí eles têm a ideia de abrir uma empresa privada de caçadores de fantasmas. Aí a criançada se diverte. <risos> <risos> e a primeira cliente que liga é a Signa Weaver, que diz que tinha um fantasma lá na casa dela. Aí
1: vai o Bill Murray lá, né, tipo, praticamente ficar andando em cima dela, né, tipo, fingindo que tá...
4: <risos> Sim, assédio, é... <risos> Assédio, claro é, coisa total. na
1: casa E tá só,
0: tipo <risos>
1: How you doing?
0: <risos> e ele Era é muito é, desagradável, né? Tem uma hora que ele tá fuçando a casa Ele começa a entrar no quarto ela fala assim Não, não, nada acontece aí Aí ele Hum, que pecado e ele volta Sim,
2: exato
5: Assim, é desconfortável De assistir às vezes O que é mais louco pra mim Porque tinha muito tempo Que eu não via esse filme E aí eu fui assistir Eu lembrava de gostar muito Do personagem do Bill Murray E aí, sabe que Aquela coisinha, aquele o tiozão do churrasco, sabe? Que faz todas as piadas desagradáveis e tal. E a gente gosta dele, mas a gente fica assim, poxa
1: tio, mas, sua onda. Eu acho que o Bill Murray ali pariu os tiozões de churrasco todo. Acho que eles estavam assistindo aqui. <risos> Eles é isso a que mim... eu tenho que ser e fazer. <risos> só que ninguém faz tão bem quanto o Bill Murray, entendeu? E aí...
4: Descobri minha função na vida.
5: Foi isso, ele nasceu uma geração, né? É.
1: E aí sai meio, meio tosco, porque porra, ninguém tem esse, esse charme cômico do Bill Murray. E aí fica só, só escroto.
0: <risos> Acelerando um pouco a história, começa a pipocar fantasma e tudo quanto é lado uhum. e o fantasma do Gozer acaba possuindo a Dana e o vizinho que era o Rick Moranis, cara. Agora, que nome infeliz pra esse fantasma, hein?
4: Porra. A gente de vez em quando fala que tem um brasileiro sacana trabalhando no, na Lucasfilm, né? Eu acho é. que antes da Lucasfilm esse cara trabalhava no, no Caça-Vantagens. Porque tem o um, um Gozer aqui e tem um porra no segundo filme. Ah, é? Tem, é? Tem um porra no segundo filme. Aquele cara que é possuído, que trabalha com a Dana. Deve
1: ter saído do Gozer. Car... É o que vem depois do Gozer.
0: Faz todo sentido sendo o segundo filme. O inspetor lá da Agência de Proteção Ambiental, ele fala na TV que é a sede dos, gos, dos ghost, Ghostbusters. <risos> dos Ghostbusters. Dos Ghostbusters quem tá infestando Nova York de fantasma e ele manda desligar a rede de energia Nossa. e aí era isso que tava segurando os fantasmas pronto, libertou todo mundo
5: não, e é um negócio assim, pra quem trabalha na burocracia, né, é o, é o típico <risos> burocrata que não quer resolver a parada, ele quer que faça do jeito dele, porque ele vai lá com, ah, porque tá atrapalhando o meio ambiente cadê a sua licença, que descaralha toda é. a cidade de Nova York porque ele quer ser babaca
1: <risos> não que todos os fiscais sejam assim mais... <risos>
5: Não, e eu tô falando do é. meu lugar de fala Enquanto a gente servidor público Que trabalha com isso <risos> E que é frustrado com esse tipo de servidor
3: Vem cá gente, esse ator Que faz esse fiscal da prefeitura Não é o mesmo que faz o repórter lá no Duro de Matar? Que é um filho da puta É, é ele sim, oh, é sim. A é. é. cidade de Nova York tem que expulsar esse cara de lá <risos> Ou eleger é como prefeito Nova York tem um histórico
1: <risos> Se eu não me engano Tem uma piada também que rola ali com o Bill Murray diz que o cara é dick ele não tem peru, é uma coisa assim? <risos> eu acho que isso não tava no texto. Eu acho que isso é o um sobrenome do cara. Não, ele fala tipo. então uma hora até que ele fala, It's true, this man has no dick. Ele fala, <risos> tipo,
3: com todos os dedos.
1: <risos>
3: Tudo improviso,
1: cara. É, improviso. E, porra, o, o próprio cara rindo e tal, enfim, tiveram que fazer de novo. Eu acho que, eu acho que isso tá um pouco naquele. Filmes que marcaram época. Do caça-fantasma. Ah, sim, sim. sim. É. Esse é muito bom, cara, esse episódio. Esse episódio é muito bom.
0: Netflix, galera, todo mundo tem que correr lá. Vale a pena. Nessa hora, os caça-fantasma são presos, mas o prefeito não vê a saída, né? Ele falou, cara, esses caras são os únicos que entendem como é que captura fantasma. Uhum. Então, solta os caras e dá apoio policial pra eles agirem. Então, tem aquela cena bacana deles sendo escoltados e aí ovacionados pela, pela multidão. <risos> todo mundo trata eles como heróis. Essa, essa passagem foi legal até eles chegarem lá no prédio onde tava o fantasmão. É isso aí, bem final de videogame. Aliás, só um parênteses. Porra,
1: o videogame do Caça-Fantasmas do Nintendo era uma merda. Eu sei que tem gente me ouvindo que sente a minha dor. Cara. Achei que você fosse elogiar.
4: Eu também achei que ia elogiar. Eu ouvi elogios sobre esse videogame aí.
1: Não, não, era uma boa. Você ficava andando horas com o carrinho <risos> e aí você tinha que juntar dinheiro e aí pra, você gastava com gasolina. Você não conseguia nunca descer do carro e caçar fantasmas. Você ficava só andando, cara. Na Moral, se você sofreu com esse jogo, por favor, apareça aí nos comentários, não me deixa sozinho. Entra no Instagram do Podcastinadores, na página do, do site e fala se o jogo era uma merda ou não era uma merda.
0: Mas olha, é considerado canônico esse jogo porque são os mesmos personagens e tem as vozes dos atores ali, né? Tem o mesmo nível de diversão que o primeiro filme.
4: <risos> não fala mal do primeiro que o segundo ainda, tá, ainda vem aí. É,
0: veja bem, veja bem. <risos> Bom, aí tem aquela piadinha lá, né, que o Xi lembrou, né? O, o Gozer na frente dele perguntando se eles são deuses. O cara diz que não, eles são já atacados. Já chegou no fim? <risos> já, já pulamos, já pulamos pro fim. Pô, a gente tem que falar do filme novo, Elvis. Caramba, cara.
4: Caramba. Mas não teve ainda o, o, o boneco de Marshmallow? Sim, não,
0: calma, calma. É logo agora. Porque eles são atacados. E aí o Gozer, na hora que eles, eles atacam, ele fala escolham vocês a forma que vocês querem ser mortos. E aí todo mundo combina. Cara, ninguém pensa em nada, ninguém pensa em nada, ninguém pensa em nada. E aí o, e aí, o Gozer fala.
1: O Ray. Não, o Gozer fala: a escolha está feita.
0: <risos> e aí eu, todo mundo olha pro cara ele fala: pô, mas eu pensei uma coisa que nunca vou poder fazer mal a ninguém: uhum. ver aquele boneco gigante no horizonte. <risos>
5: Tudo. É, confesso que eu super entendo a dor do Ray, porque assim, se me disser pra não pensar em nada, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então super Eu achei que você ia falar é.
1: pensar em marshmallow.
5: Não. Também, <risos> talvez. Talvez. Possível. Cara, aquele monge
1: marshmallow era muito maneiro. Meu Deus do céu, cara.
3: Era assim, era assim. Se você fosse no Brasil, a gente seria atacado por uma coxinha gigante, alguma coisa assim, cara. <risos> <risos> uma coxinha creme gigante, assim.
0: <risos> E aí é o final filme, né? O, o Egon tem a ideia deles cruzarem os raios, que nunca podia acontecer, né? Porque a explosão podia matar todo mundo, mas eles não têm escolha. E aí explode tudo mesmo. O bonecão, o Gozer e o portal e, e, e tem uma piada aí que é recorrente, ó, oh, um, um humor incrível
1: e hilário do filme, que todo mundo se suja no filme todo, menos o Bill Murray, menos o Peter Renkman. <risos> e ah, e é? essa cena marca bem isso, que assim, tá todo mundo coberto de marshmallow e ele tá com uma sujeirinha no cabelo,
0: assim. <risos> Desculpa, por, por quê? Qual foi a explicação pra isso? Não sei. É, é esse humor
1: estranho do filme. Tipo, hum. o geleia caga todo mundo. Todo mundo fica gosmento e sujo. <risos> e quando eles olham pro lado, tem esse momento da olhada, desse tipo de... Essa cara de incredulidade e tal. Que o Bill Murray tá seco. Tá sempre, ele sempre se safa, entendeu? Sei lá. Qual, eu não sei por quê.
5: Não, mas no do geleia ele fica bem sujo. Não fica, não? Eu su no isso desenho, na minha cabeça. No desenho.
1: No desenho, no filme não No filme tem uma, uma zoeira meio de de O Bill Murray se safa Ele se dá bem é,
4: Eu lembro da época do Rock in Rio 1 um, Que esse filme tinha passado há pouco tempo E tinha a novidade, era o pessoal vendendo Refrigerante, não me lembro se era Pepsi Acho que era Pepsi, não era Coca não o Pessoal vendendo refrigerante em umas máquinas que ficavam penduradas no, Nas costas, e aí era tipo A mochila dos caça-fantasmas E a gente ficava imaginando, imagina se o cara ah. pede uma Pepsi E outro pede um Guaraná, e o outro pede um, uma, um Sprite E o outro... Pode cruzar os raios lá. Chega aí vou cruzar os raios. <risos> Olha,
1: vai dar Guaraná Jesus. <risos> <Eita>. <risos>
4: Olha só, tava aqui lá no IMDB, a renda do Caça Fantasmas, ajustada à inflação, deixaria esse filme hoje em dia em 32º lugar entre todas as maiores bilheterias de todos os tempos.
1: Caraca, bicho. Caramba, oh.
4: caramba, hein? E ele continua sendo o filme de maior bilheteria da Columbia Pictures. E por seis anos foi a comédia de maior bilheteria da história, perdendo só pra esqueceram de mim depois, em 90.
1: Caraca, Ghostbusters tá com tudo nas calcinhas. Eu acho que isso é um <risos> problema da inflação. Acho que é a inflação que tá mudando <risos> essa conta aí Se a gente não tivesse inflação Sei lá Mas ele
0: fala que corrigindo a inflação, né? Eu acredito, cara, realmente Acho que a inflação tá corrigindo pra cima, não sei
4: você <risos> se, se, se questiona os dados. Não, Caruso, o filme foi um sucesso Foi, é verdade
0: É, foi um sucesso pois é. E esqueceram de mim também, né? Um, dá pra se imaginar que um tenha ultrapassado o outro só muito tempo depois nem o Harold Hammers queriam fazer uma continuação. Mas não se opuseram a um desenho animado sobre eles. Eles só não queriam participar. Então, dois anos depois, em 1986, surgiu o The Real Ghostbusters, um desenho com os mesmos personagens que começou a fazer bastante sucesso e durou até 91. E tá tudo no Netflix, se eu não me engano. Eu, pelo menos estava um tempo atrás. Eu Olha
1: comecei só. a ver ali. E, cara, é bem impressionante como a voz do Peter Venkman é bem parecida com a do Bill. Tem aquela cara meio de... Uma voz muito meio de quem tá com sono o tempo todo, de quem acabou de acordar, é tudo bem. <risos> o cara em inglês, né, o cara é imitador de Bill Murray mas é curioso que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O The Nicor parece, o Egon parece um pouquinho, mas sei lá, tá louro e com um tupete de rocambole. Ah,
0: eu lembro. Você falou agora disso, dessa imagem, eu, eu lembro. É, é um amarelão, amarelão mesmo. E né? o
1: Peter Venkman não tem nada a ver com o Bill Murray do desenho. Eu era viciado nesse desenho. Eu amava esse desenho demais. Gostava dos bonequinhos e tal. Cara, eu pirava, pirava, pirava. Tinha até esse planejamento aí de tentar zerar Revendo agora no, no, no Netflix, mas acho que eu perdi o embalo. É difícil rever. Mas uma curiosidade é que um dos nomes que aparece no roteiro é do, do J. Michael Straczynski, que é um um baita roteirista de sucesso de quadrinhos hoje em dia. Eu não sabia que esse cara tava na ativa desde os anos 80 fazendo o um roteiro de desenho animado.
5: Maneiro, conseguiu socar um bloco de quadrinho aí sem ninguém se ligar.
3: Obrigado, é, é. Reconheceu <risos> o valor. Dele.
0: Foi na maciota.
3: Né? Mas vem cá, essa animação o, o, o destaque era o Geleca, não era? Geléia. Tanto que ele até É Geleia?
1: Geleia, isso.
3: O Geleia, né?
1: Não, então, tem duas animações. O Geleia realmente era um escape cômico muito importante da série. E aí tinha essa brincadeira dele ter uma tara no pitch, né? Que ele ficava tendo um
5: Pitch! Meu Deus, flashbacks da voz.
4: Pois é, na hora que o Caruso falou... Eu não lembrava. O Caruso falou, veio certinho, direitinho. Uhum. E aí,
1: no desenho, o Pete Venkman ficava o tempo todo se cagando com o Geleia. Ficava sempre com raiva. Geleia! A maioria dos desenhos terminava com o Venkman correndo atrás do Geleia. Depois teve um outro desenho que eu ficava putaço quando eu era criança, que era Geleia e os Casos Fantásticos. Mas os Carlos Fantasma não apareciam,
0: Só tinha o Geleia E Ué. aí tinha um cientista maluco com um cachorro Cara, será que você não tá confundindo com o Extreme Ghostbusters Que veio depois do segundo filme? Não o X-Symbol
1: Ghostbusters é um que tem um novo elenco de caça-fantasmas. Tem um camarada na cadeira de rodas, uma menina de cabelo azul. Esse é um outro, cara, que meio Olha só. passava... Sei lá, é um hiato esquisito aí. A qualidade da animação era pior. E as aventuras eram uma bosta, porque era tipo o um Geleia <risos> escapando. Não tinha ninguém caçando fantasma, entendeu? Não tinha aquela aventurinha que a gente gostava. Era o Geleia se enfiando é e é rascando. Era tipo como
0: se fosse um pet. O Geleia era um cachorro.
1: Era
5: tipo a creche do Geleia. Tipo é.
1: isso, tipo isso. Pô, eu não tô, vocês não lembram disso não? Não, esse não. Ouvintes, por favor, se vocês lembram aí, marquem presença <risos> nos comentários e no Instagram, por favor, cara. <risos>
0: Peaches, tava vendo o sucesso do desenho e começou a pressionar mais forte por uma continuação do filme, até que não teve jeito, né? Money Talks. E, em 1989, estreia Caça Fantasmas 2. Dava pra ver no roteiro a má vontade dos dois com esse filme, que é praticamente uma repetição muito sem graça do original. Pô, cinco anos depois, né? Passou um tempinho mesmo. Eles resistiram bem, resistiram Eles <risos> resistiram, bem. né? Mas
1: bom. Esse
4: aí tem umas coisas no roteiro que me incomodam bastante, mas a gente chega lá. Tipo o quê? Tem uma hora que eles cavam um buraco na rua e aí descobrem que tem um rio de gosma, ah, lá cheio rosa. de fantasmas, <risos> e beleza. Aí, como eles cavaram um buraco no meio da rua, eles são presos e são processados, e aí quando estão lá no, no julgamento, um potinho com a gosma, saem dois fantasmas e aí todo mundo acredita, olha só, era verdade, eles são os, os caça fantasmas aí todo, eles saem, todo mundo gosta deles, porque os juízes gostam deles, a polícia gosta deles, o prefeito <risos> gosta deles, e eles não voltam pra ver o rio de gosma. Aí depois, <risos> lá no fim do filme, e olha só, o rio de gosma lá no início do filme, que a gente esqueceu de voltar aqui. Caramba! Por que, que não voltaram para aquela porcaria
1: de Rio de Góis, que moveu a história. Mas aí, Elvis, a explicação é Nova York, cara. Nova York é um nojo, cara. Você vê um rio, um rio de Góis, você fala, ah, isso deve ser assim
0: anormal, só mais uma terça-feira. Total. <risos> o que me incomodou muito nesse filme é que esse rio de gosma era um, um mal alimentado pelos pensamentos negativos das pessoas, cara. Que argumento é esse? E aí,
1: era uma parada doida que, assim, se a gosma caísse num objeto inanimado, esse objeto ia ganhar vida por conta dessa energia canalizada dos pensamentos negativos das pessoas. E aí a gente tem aquela virada sensacional pra salvar, assim, no... Primeiro que a coisa mais, assim, fantasma, rio de gosma e tal, a parada mais inacreditável mesmo é que Nova York possa eliminar os seus pensamentos negativos. Isso... <risos> Caramba, o cara, o usa adora no banheiro. É? Na moral, cara, assim, <risos> sei lá. É, e aí a gente tem aquela cena, você vê que é, né, a, isso que vocês falaram de tentar espelhar o, o primeiro filme é tipo, cara, qual vai ser o nosso monstro de marshmallow desse filme? É. E aí eles pegam o símbolo da cidade, né, que é a estátua da liberdade, besuntam ela de gosma rosa <risos> e aí ela é canalizada com as <risos> energias, sei lá o que e ela sai andando por aí o
4: que é outra coisa que não faz sentido porque como é que eles vão controlar a estátua da liberdade andando pra fazer o que eles, não, não faz nenhum sentido não isso faz, não.
5: <risos> não, sabe um negócio que assim me incomoda real nesse filme, a gente não sabe como que eles tipo caíram das graças do povo de Nova York, porque a gente terminou o filme, e eles eram a última bolacha do pacote.
0: Essa parte eu até entendi. É, já tinha passado cinco anos, e aí não tinha mais fantasma nenhum, né? Eles faliram, né? A, a cidade processou. Tudo bem,
5: mas aí é meio, tipo, que nem a gente achar que o Ayrton Senna não corria nada, só porque, porque sabe? Tipo, porque não corre mais. Porque não corre mais. No caso, seria até curioso ver o Ayrton Senna correndo ainda, mas enfim.
4: Se fosse os caça-fantasmas...
5: <risos> Foi uma escolha ruim da minha parte.
0: Você esquecer realmente uma coisa que está filmada, que tá, faz parte da história, não faz muito sentido. Mas a humanidade faz isso direto. É, a humanidade faz isso direto. É, era mais fácil fazer quando não era filmado, né? Agora <risos> agora tem provas, né? Que os caras realmente é, lutavam contra a fantasma. Tanto que o início do filme mostra os caras, sei lá, a animação de festa infantil, né? Não tem uma, uma história uhum. dessa?
4: Isso, isso. O que tem uma cena curiosa nesse aí, quer dizer, tem um detalhe curioso nessa cena, tem um garoto que vai falar com eles, olha só, meu pai falou que vocês são uma fraude. <risos> Esse garoto é o filho do diretor. É o Jason. E que é o Jason Redman que dirigiu o filme depois. <risos> <risos>
0: Eu, <risos> que legal. O filme não muda muito disso, né? A cantoria lá das pessoas enfraquece o vilão, ele volta pra pintura, a cidade ovaciona os caras de novo e o prefeito entrega a chave da cidade. E acabou o filme.
3: É, a lógica da história é a mesma do, do primeiro filme, sabe? Tem é a, mesma, é, a problemas com a autoridade, a autoridade muda de ideia, daí eles são descreditados, as pessoas mais voltam a torcer por eles. É muito
4: parecido.
0: É, a diferença é que agora apareceu um filho na, na Segunda Weaver, <risos> né?
4: Agora, eu gostei da virada do personagem do Rick Moranes que agora virou um pegador.
5: Sim.
0: Não lembrar. Desse detalhe, olha só
4: Ele der uns pega naquela secretária
5: É, ele não vira um pegador, ele pega a secretária Especificamente né? Na
4: verdade ele é pegado pela secretária é, A secretária é. que pega ele
1: Cara, que doido, eu achei que a secretária <risos> tinha um caso com o ego. A secretária Giannini? A Giannini, ela é a Janine? A Janine, ela é completamente apaixonada pelo ego No desenho, eles, eles esqueceram
5: isso No filme, no 1 um. Tem uma cena até um pouco esquisita que acho que o Peter chega, fala um monte de coisa pra ela, tipo, ah, eu não te pago pra ficar sentada aí, não sei o que, não sei o que lá. E aí, do nada, sai o Egon de debaixo da cadeira dela. É, Opa!
4: jura? <risos> Tem isso, verdade.
5: <risos> debaixo da, Porque ela tá numa mesa daquela, assim, né, que, que é tampada e tal, tá? o cara sai dali e ela, ai, você é ótimo nisso, uma coisa assim, e o negócio só passa. Ei, aí eu, tipo, <risos> peraí,
1: o que que tava acontecendo aqui? Caramba. É, rapaz, e a criançada
3: adora. Teve uma cena... <risos> É, que foi deletada desse filme de 84, que mostra essa relação também, né? Ela dá uma moedinha pro Egon, que é a moedinha ah, da sorte. Foi deletado isso? Foi deletado e eles reaproveitaram agora, nos créditos do filme de 2021. É ela? Olha. É o
1: quê, é, Nadia é Pelo rainha. amor de é. Deus,
3: vamos chegar lá. Não tô acreditando gente. nisso. A gente
0: vê no filme novo que ela fala com bastante carinho dele. Mas bom, isso. a gente já chega lá. É, mas enfim, só... É...
1: Recalibrando aí o que eu tava falando do desenho animado. No desenho animado, a gente não tem o Rick Moranis Se eu não me engano, o primeiro episódio do desenho animado ele faz uma conexão do filme com o desenho. Todos, inclusive, têm um uniforme da mesma cor, que nem no filme. E aí eles decidem trocar para os uniformes coloridos, que no desenho animado cada um tem uma cor e tal, acho que para identificar mais fácil,
4: enfim. Ou para vender bonequinho. Isso. E, <risos> e, e talvez
1: ali tenha, apareça o Rick Moranes e ele suma. Mas ele não é uma presença constante no desenho desenho como ele é no, no filme, porque, pô, também no filme, o cara era um, um
0: nome, né? O Rico Moranes, pô, é um ator que... cara não vou, Já que o Caruso falou de desenho, não vou nem abrir outro bloco pra falar desse último, porque ninguém viu, né? Então, só dizendo que em 97, teve o tal do Extreme Ghostbusters, que não tinha mais ninguém de lá, né? Era só o Egon, a Janine é. e o Geleia, e, e um monte de gente nova. Você só, só teve uma tinha temporada. Tinha o Egon? É, não sabia. Segundo o MDV, sim, porque eu nem sei que desenho é esse. Eu
1: assisti algumas vezes, eu ficava... Eu eu não consegui eu, eu sou muito fã da franquia de um modo geral e eu ficava esperando que em algum momento fossem explicar quem era que se alguém era primo sobrinho de alguém qual era a relação desse elenco novo com o o elenco antigo mas isso não aconteceu mas nunca e eu rolou, acho né? que eu também fui meio que perdendo o interesse hum.
0: 2016, tivemos um reboot aonde os caça-fantasmas são mulheres, Olha com Caça-Fantasmas 2016. Rapaz, tinha esquecido que a gente ia falar desse aí também. É, eu achei
5: que a gente ia fingir demência e pular.
1: não, não. Não, não mas, cara, vou dizer que eu, porra... Eu fui muito querendo gostar desse filme Muito, muito, muito Porque como eu falei, eu sou louco pela franquia do Caso Fantasma As atrizes, porra, que elenco, né cara é, Que elencaço, que elencaço Que elenco, Melissa McCartney a... Christian, Christian Wiig. Aquela
0: menina hilária do Silent Live.
4: Kate McKinnon. Essa menina mandou bem pra caramba. Maravilhosa.
0: A, as duas, a Leslie Jones e a Kate McKinnon. Leslie Jones também nesse
4: filme, nossa. A Kate McKinnon, pra mim, foi a melhor coisa do elenco. Sim, sim. sim. Foi, então eu também achei. Também não conhecia. Leslie ela.
0: Jones também tá mandando bem, também tá engraçado.
4: Eu vou te falar que quando eu vi na época, eu não achei ruim, não. Mas eu nunca revi. É, eu, eu achei, também não achei que não.
1: a minha expectativa em cima do filme, que era alta, porque... Caraca, quando eu vi o elenco, eu pirei nessa época que eu ainda via trailer, eu era, um, eu, 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 eu era entregue às drogas. <risos> e aí eu acho que eu cheguei com essa expectativa, assim, do tipo, de caraca, vai ser muito maneiro, e não me encantou tanto, achei muito bobinho, assim.
0: Teve uma comoção muito negativa nessa época por conta desse filme, mas eu acho que isso foi muito por causa da expectativa. A gente não tava entendendo que era um reboot, é tipo um universo alternativo. E se os caça-fantasmas fossem mulheres? Se você vê com essa ótica, você recebe melhor, mas do jeito que foi...
5: Cara, não acho. Não acha? Não. Eu não sei, o tipo de comédia não tava encaixando. Não sei explicar o que, que foi ali. Não funcionou pegar o elenco do Saturday Night Live socar no filme e torcer pra dar certo. Botar uns fantasmas e torcer pra dar Total.
1: certo. E outra. A Christian Wiggs e a Melissa McCarthy, que são duas porra, hilárias, dois hilários. elas estavam meio que numa função de carregar o filme, de fazer lá a conexão emocional com a parada e tal. E aí a gente, de uma certa forma, perde um pouco elas. E elas estão com personalidades uhum. muito semelhantes, os dois personagens, né? A Kate McKinnon tem mais oportunidade pra fazer mais maluquinha, Galiofa, né? Galhofa, é. né? Porque ela tem entradinhas ali, localizadas. Ela é maluquinha sarcástica, né? Ela é bem, bem, bem estranha, bem é. estranha. É. Leslie Jones também, com aquela energia dela bem, what the fuck. E ainda tinha o Thor.
0: <risos> Olha, mas eu vou te falar que eu ri tanto da Kristen Wiig com o Chris Reimov, cara, que eles fizeram uma dupla. Ele era um recepcionista bonitão, <risos> e estúpido. E ele mexia <risos> com a Kristen Wiig, cara, de um jeito que deixava ela... To... Ela era, era pessoa racional ali, né? Mas ela ficava imbecil perto do cara. Eu ri bastante com as, com as cenas dos dois.
4: Ele era o louro burro.
3: É, mas é. Vamos, vamos, vamos combinar que todos os personagens desse filme são meio bobões mesmo, meio, meio estúpidos. Esse é o problema. São, é, são. pois é.
0: Todos né? são bem bobões.
5: É, talvez seja esse o, o
3: rolê, assim. É, né? tem uma parada lá que a, o personagem da Miss Carter tá testando ali o, o, o raio laser lá de prótons e tal. Um negócio super perigoso e ela tá ali, sabe, vestida com um, uma proteção, tipo uma, aquelas almofadas de, de juiz de, de beisebol. Porra, ela é uma <risos> cientista, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Pô? É,
5: eu fiquei um pouco com essa sensação de que, assim, emburreceram elas. Tipo, porque os Caça-Fantasmas do filme de 84, eles são gênios com, com um pouco... Eles são os nossos acadêmicos, né? Tipo, o maluco é cientista, mas ele tem 50 centavos, um clipe e um meio chiclete mascado pra poder fazer a pesquisa dele. <risos> é, então os caras, tipo, eles eram meio improvisados, mas era uma, um improviso que parecia funcionar. Uhum. Com elas, eu fiquei um pouco a sensação de que, ah, vamos fazer mais exagerado pra ficar ainda mais engraçado, e aí elas parecem umas
0: incompetentes o filme inteiro. Sim. Sabe? É, eu acho o filme um pouquinho desalmado, assim. É. Um a Leslie Jones estava estabanada demais, né? Ela é uma pessoa engraçada, mas eu achei que perderam um pouco a mão ali. Pois é.
1: E qual era o vilão? Qual era a parada mesmo? Eu só lembro que o Chris Hemsworth ele é possuído, né? Pelo vilão da parada.
5: Assim, com todo o respeito ao Chris Hemsworth, mas tipo, eu acho um absurdo que nesse elenco todo, ele tenha sido quem eu achei mais engraçado. É um absurdo. Sabe? Mas,
1: tipo... mas é bacana ver que ele tem esse... Tem know-how da comédia, né, tipo tem...
5: inclusive foi legal descobrir a veia cômica dele nesse filme, porque depois quando veio no Thor Ragnarok, pô, muito muito, muito bom, né talvez Mas...
1: esteja um pouco relacionado àquela questão da expectativa, né, porque a gente é. espera delas muita comédia e dele a gente não espera nada e aí as pedras quando vêm surpreendem é meio caminho andado você pode fazer ser, rir quem ser. tá esperando que você faça aí é um pouquinho mais difícil. É. Mas eu vou dizer pra vocês que assim, mesmo com, com os problemas todos e tal, eu ainda torcia e ainda torço um pouco por uma continuação com elas. Eu acho que dá pra ajeitar. Eu acho que tem potencial. Eu acho que elas, elas são muito carismáticas. Eu acho que precisa de um, de um roteiro feito aí com mais carinho. Mas eu, eu levo fé. Vou falar sobre isso depois no, no outro filme.
3: É, <risos> será que com esse filme de 2021 meio que não acabou com essa, essa linha do tempo aí? Porque eles nem mencionam, né? É, eu acho sim, que acabou. sim,
0: sim. Ela foi
4: desconsiderada. O que, que vocês acharam da participação especial da galera do elenco dos outros dois filmes em papéis diferentes?
1: Esse, pra mim, é um problema, né? Porque, assim, se a gente tem um jeito de ter eles ali, porque eles têm outros nomes, né?
4: Sim, uhum. são outros personagens.
1: Se a gente tem eles ali sem falar os nomes e tal, a gente ainda pode salvar de dizer que eles mudaram de profissão, mudaram não sei o que, né? mas, porra, quando você coloca os nomes, coloca, é meio aquilo que o JG falou de aniquilar aquela Sim. timeline e ir pra uma outra. Poxa, isso eu achei, é. achei ruim. Mas ainda dá pra inventar de que eles assumiram nomes falsos, né? Mas com vontade e com dinheiro dá pra fazer o que quiser de <risos>
3: <risos> coloca ela esse episódio naquela série da Marvel lá, e se Põe né, é, o, pô, o vigia aí, falando é. É. culpa da
1: ATL <risos> mas eu já vou falar já a minha ideia porque ia ser lá pro outro filme, que assim eu, eu ainda fico empolgado com a possibilidade de juntar a porra toda pega essa geraçãozinha de moleque aí desse mais além, pega os fantasmas caça-fantasmas pega as meninas e faz um caça-fantasmas ultimato rapaz, com todo <risos> Mundo junto. mesmo ia ser foda pra caralho. E aí no final chega o Rick Moranes com, porra, cara, não, aí, on your left. E pu puxa aí um uma mochila
3: de proton.
0: Assemble. Porra, cara. Ghostbusters Assemble. Bom, uma última curiosidade, o trailer. É, de lançamento do, do filme na, no YouTube, foi o vídeo mais descurtido da história do YouTube.
5: Ah, mas aí isso é haterzinho sendo babaca, né? É, aí a
0: gente
1: tá no auge <risos> da ascensão aí, do Trump, essas porra e tal, a galera no, no antidiscurso de progressista, enfim.
5: Inclusividade.
1: Ah. Pois é. é, teve uma
4: galera que reclamou pra caramba antes de ver o filme porque os meus caça-fantasmas não... E aí a galera reclamou e...
1: Só porque os caça-fantasmas tinham vagina. Isso era um problema enorme pra essa
4: galera. Por aí, exatamente isso. E
1: aí, realmente, essa galera vai lá e senta o dedo no... Enfim, quando essa galera usa o dedo em coisas eletrônicas de votação, dá merda. <risos>
5: Talvez se essa galera estivesse ocupando o dedo com outro tipo de atividade, as coisas fossem melhor.
1: <risos> Comentário pra vida Nadia. Um jeito muito simpático e educado da Nadia, mandar a galera enfiar o dedo no cu e rasgar. Veja <risos> bem, não foi isso que eu disse.
5: Mas era o que eu queria dizer. <risos>
0: fim, 2021, temos o Ghostbusters Mais Além, um filme que é uma homenagem aos fãs da saga. Ele tem vários problemas, mas ele parece não se importar com nenhum deles. Assim como os fãs da saga. <risos> é,
1: exatamente. É, rapaz, esse é um filme realmente, assim, é uma... é um carinho aí com, com o primeiro filme. Daí a ser um filme bom, que se sustente sozinho, eu tenho minhas dúvidas. E eu não sei nem é. opinar direito,
0: porque eu eu gostei muito do filme.
4: Eu gostei também gostei muito. do filme. Eu ia perguntar isso pra vocês. <risos>
0: se alguém pode gostar dele sem ter visto nenhum outro. Pois é, rapaz. Porque ele é tão fanservice, né? A gente tinha que ter chamado alguém que não viu. que todo mundo viu tudo, né? É meio... Mesmo, <risos> mas...
1: Droga, eu fiz <risos> o dever de
0: casa. <risos> Liga pro Tibério. Mas não tem condição,
3: cara.
5: É, a gente tinha que ter aí um pré-adolescente, um geração Z, <risos> pra poder perguntar.
1: É,
3: os jovens, os jovens.
1: Aliás, eu tive uma experiência bem doida com um filme que eu... Eu perdi a cena inicial Ih, Cheguei caramba. atrasado e aí eu tive que ficar 40 minutos na sala de cinema Pra, pra ver o, o início
4: Afinal, era uma homenagem aos anos 80 Então você fez o que a gente fazia nos anos 80 É
1: Quando se fazia isso Caralho, fez uma diferença pro filme Abissal ter feito
4: isso A gente fazia isso direto, você perdia o início do filme E você ficava na sessão seguinte Bem-vindo aos 80
1: A sessão original pra mim começou com a menina futucando a parede e a mãe indo ser despejada da parada, né? Uhum. Eu entrei no cinema com o Ghostbusters aparecendo na tela, sabe? Tipo, tá! Uhum, Eu falei, caralho, uhum. com certeza apareceu alguma coisa foda antes disso. Pra você... Eu acho que o filme não ia começar com a logo, sabe?
0: Mostra o avô, né? É, mostra o avô morrendo. Boa, né? e, e tinha razão. Vale só lembrar que o Elvis já comentou, né, que é dirigido pelo filho do, do diretor, do, do primeiro do, longa de 94. E também is... vale dizer que o Harold Hemes, que foi o Egon, ele morreu de verdade. E não só no, no filme, mas morreu. Isso é que é
1: dedicação ao papel,
0: né,
4: cara? <risos> 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 e também vale dizer que o Ivan Reitman, não sei se Ivan ou Ivan Reitman se fala.
1: Ah, depois de Guns Buster, você pode falar a gente que você quiser
4: que é o pai e diretor dos outros, ele estava lá como produtor. Ou seja, é um filme dirigido pelo Jason, mas estava o pai dele dando palpite lá do lado. Ó, vamos, Como é que a gente faz isso aqui? Então, tem também o dedo do cara que fez os outros dois filmes.
1: E aí a gente tem, quando a gente sai daquela nossa cena inicial ali, que mostra, aliás, com um uso muito cuidadoso dessa tecnologia que às vezes deixa a gente meio desconfortável né, de ressuscitar atores... Porque sempre no escuro, sempre no de costas, assim, nunca é aquele no frontal full-blown, né? É tipo <risos> uma parada mais, sei lá, ali na, na perumbra e tal. Pô, achei muito bacana, muito bem feito. E aí a gente começa na nova família, que tem uma menininha ali que, rapaz... A estava falando dessa geração, G, não sei o que, não sei que letra
4: é dessa geração dessa menina. Z
1: Z, Z. Mas, rapaz, rapaz, adorei essa menina. Nossa senhora.
4: Você não sabe quem ela é, Caruso?
1: Não. Não, porque ele não vê nada
5: de terror.
4: Pois é, a gente já falou dela diversas vezes. Ela é a Maquina Grace. Ela tava no. Mas é porque ele não vê as Olha. coisas de terror. A maldição da Residência <risos> Rio, a Anabelle 3.
1: Ah, sim, eu falei dela, né, várias vezes, Elvis, com certeza, quando eu vi a Anabelle.
4: A gente falou, você, você não ouve o seu podcast não? De terror. Sem terror. A gente falou de Eutônia. Ela é a Margot Robbie novinha. É. Ela é a Capitã Marvel novinha.
0: Ela é a filha do presidente no Designator Survivor. Ela é a Capitã Marvel novinha? Essa menina é que é o é um
1: Ferrugem? Ela não envelhece? Como assim?
0: <risos> não, mas assim, ela é a Capitã Marvel, ela aparece
5: 30 segundos. A gente nem vê direito Caramba. no Capitã
0: Marvel. A gente tá fazendo referência bastante ao anos anos 80, né? Porque Ferrugem, hoje em dia, é pagodeiro. <risos> não é o Ferrugem que vocês se referiram agora. <risos> ah, é, é? Tem dois Ferrugem?
5: Eu tenho muitas dúvidas de como o GG sabe que... Que ferrugem é o pagodeiro, porque assim, até onde eu sei no motoclube não pode tocar pagode <risos>
3: <Yeah>. <risos> dentro do capacete não tem fiscalização e
1: alguém vai perder a carteirinha não, mano. mas eu sou expulso
4: <risos> GG, você devia trocar de time, porque esse ferrugem é tricolor e já fez live pra torcida do Fluminense então eu sei quem é o ferrugem pagodeiro que apesar susto. de não ouvir o pagode <risos>
1: rapaz, aí abriu pra pagode, futebol vamos voltar Tá... É,
4: né? Eu
1: tô me achando menos nerd agora, só de ouvir vocês falarem. <risos>
0: Vale só mencionar que essa história agora se passa 37 anos depois do primeiro filme. Não ficou muito claro se eles consideram o filme 2 aí nesse filme, né? Não. Eles falam muito do 1, um, mas o 2 tá meio...
4: Antes disso, tem uma outra curiosidade que eu não sei se foi proposital ou não, mas entre o, o terceiro e o quarto foram 5 anos, assim como entre o primeiro e o segundo. Ah,
0: entre o terceiro e hum... o
4: quarto? Sim, entre o Gosto Basta das Mulheres ah, tá, e esse tá. foram 5 cinco, foram cinco anos. Foi o mesmo intervalo de tempo. É verdade. Os
0: dias de produção, tá? Entendi. É na história. Na história que não foi...
4: Aí
1: a gente começa a pegar a família... Que é a filha do, do Egon,
0: né? E a gente acompanha uhum. a neta do Egon.
4: Mas a gente só sabe isso no fim. Ah, só? A gente não sabe isso antes.
0: Não, não, cara. A gente ali, no decorrer do filme, a gente já junta o mais um, né, cara? É. é. Começa a ver o garoto achando o carro dos caça Fantasmas no, na garagem. Tem um sobrenome, né? Spangler. A menina é, mexendo ali nos, nos equipamentos que, que inclusive, estão carregados ainda. Tem bateria neles, né? Os detectores de fantasma. Então, a gente pensa Mas é, tava estava
5: funcionando, né? O coisa estava usando. É, é verdade usando,
0: é a Nádia lembrou bem aí, não, não ficou
1: parado 30 anos, ele morreu há pouco tempo na história do filme. Ele tava usando ainda. O
0: carro é que tava, foi esquisito ele ter bateria e ter combustível, mas realmente ele tava usando. E as...
4: ter pneu cheio, o carro tava com o pneu cheio. É verdade.
0: <risos> <risos> mas a menina, rapaz, quero voltar a falar dessa menina.
4: Isso vão falar, Maquina Grace.
1: Ela faz um personagem meio síndrome de Asperger, né, que não sabe lidar direito com as pessoas, não sabe expressar emoções.
4: Ah, é o clássico
1: nerdão, 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 né. Nerdão raiz, né. Né? Nerdão raiz. Nerdão raiz. Ah, rapaz, como ela faz bem. Aí tem aquela coisa que ela fica meio tentando contar piada pra quebrar o gelo e ela conta piada completamente.
3: Sem noção. Que nem um Cara, robô. Eu adorei as piadas de tiozão <risos> da menina.
1: Adorei também!
4: Nossa, achei muito engraçado. Entendi por que o Tibério não veio hoje. <risos> o
1: menino que era pra ser meio que a conexão com a gente, que era o um menino do, do Stranger Things, meio crescido e tal, foi meio. Uh, foi meio um o arroz sem é. sal, né? É. Foi meio, tipo, não
4: teve nada... De... Foi meio o menino dos do Stranger Things. Ele faz o, o meu papel.
1: Ah, no Stranger Things ele é mais interessante, Elvis. No Stranger Things a gente torce mais por ele, a gente acha, é, sei lá, um pouquinho de graça na inadequação dele. Nesse aí é meio...
5: É Exato. porque ele ali tava fazendo o papel do irmão mais velho, né? Assim, tipo, o irmão mais velho nunca é o mais importante no rolê. Tipo, o, o Josh Brolin no Goonies uhum, é uhum. meio foi Né? Assim.
3: Nossa, eu pensei nele mesmo.
1: Porra, mas olha aí, cara, <risos> gente, cair de Josh Brolin pra esse menino de irmão mais velho, porra, essa geração <risos> tá perdida.
0: É, bem colocado, Nadia. eu achei que teve uma coisa meio Spielberg versão anos 80, nesse desenrolar da, da trama das crianças, né? O garoto vai arrumar um emprego na lanchonete, a garota arruma um amigo esquisito nerdão. E o ritmo, né? O ritmo
1: da direção e tal é muito anos 80.
4: São garotos que estão fazendo tudo, que estão levando a história. É, São adolescentes exato. que estão levando a história.
1: Não, e, e, e as coisas demoram a acontecer. Elas têm um ritmo... Isso, inclusive, eu achei charmoso por um aspecto, mas um pouco problemático por outro aspecto. Eu acho que falta uma sequência de montagem, caçando fantasma pra caralho, por exemplo, sabe? Falta a gente ter essa, essa diversão aí. É, Ele é, tem um ritmo muito artesanal e aí quando você vê se chegou já no final pra resolver a
0: parada toda. É, é, não, não teve isso Não, realmente. eu achei
3: super anos 80 esse filme, né? Tanto é que eu não consigo lembrar de nenhuma cena em que eles usam celular, por exemplo. É
0: verdade. É, mas
1: eles
5: estabelecem isso no filme, o é, menino é quando eles sinal. estão chegando é. na cidade, o menino fala porra, não tem sinal e tal. É verdade.
1: Que eles fazem uma piada intraduzível, muito boa. Eu falo, there's no bar. E aí a mãe fala, there's better be a bar. É. é. <risos> é tem que
3: ter uma, um que então, Foi um jeito de deixar pros anos 80. O
0: Paul Rudd também tá muito interessante ali, né? É aquele uh. professor que manda os estudantes verem filme. Inclusive, é um filme dos anos 80, né? Chuck. Eles estão vendo o Chuck na parada?
3: Sim, E cujo. É.
0: cujo. E Cujo. Só, só a escolha equivocada.
1: Só
3: o Supra Suma. <risos> e
1: eu fiquei o tempo todo torcendo pro Paul Rudd. Eu não vi trilha, não vi nada. Quando eu vi, eu, vi, eu vi, acho que um teaser. E falei, pronto, quero ver esse filme. Agora não vou ver mais nada. E, então, eu tinha visto muito pouca coisa do Paul Rudd. Então, eu fiquei torcendo o filme todo todo pra ele não virar Rick Moranes e minha torcida não adiantou de nada
4: Porque <risos>
1: eu queria o Paul Rudd de Caça Fantasma, gente, claro. queria ele né,
4: né, né porra Caruso, é um filme dos anos 80 vão ser as crianças que vão ser os Caça Fantasmas mas, porra, mas não
1: tô falando pra tirar o uniforme de nenhuma criança não deixa as crianças, mas dá o uniforme pro Paul Rudd Pô, também deixa, deixa a nossa geração brincar, gente, porra
3: <risos> Vocês concordam que os fantasmas desse filme aí São o Paul Rudd, a Olivia Wilde <risos> E o J.K. Simmons bota esses caras, se você não vai dar destaque deixa eles aí, é mesmo, tipo, é uma penada é no filme, pô. Cara, o J.K. Simmons ali, como aquele
0: velho, foi um desperdício de casting que convenhamos
1: Pô,
3: pelo amor de Deus
0: Mas eu achei
1: interessante, eu achei uma pista falsa assim, que achei corajosa
5: É, ah, eu achei que, maneiro o também. O que eu
1: acho um desperdício mesmo, ok, então tá eles vão ser os gatekeepers não sei o que e tal, 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 mas porra dá um uniforme, junta essa família com um uniforme em algum momento, todo Sim, mundo de um uniforme, as crianças e os adultos, não é não?
5: Porra. Principalmente porque assim, ele era, o Paul Rudd era a conexão das crianças, tipo, pra elas entenderem qual era o rolê. É. Né? Então, meio que fazia sentido. Uhum.
1: E, a, e a conexão das crianças com a mãe, que a mãe também tá meio desconectada das crianças também, né?
3: Nossa, total. Uhum.
1: Porra, ia ser muito maneiro. E é o um momento os incríveis que a gente quer. Tipo, essa galera falar, então vamos <risos> caçar uns fantasmas aí. <risos> Porra! E a galera vibra no cinema. Quer dizer, a galera não, quatro pessoas porque foi a primeira sessão.
0: No fim do filme tem até uma, uma união de forças, né? Mas vamos falar isso daqui a pouquinho, só pra gente não pular tanto. Vamos. Deixa eu voltar um ponto que me incomodou ali na hora, na história. Tem aquela a, a irmã, né? Que acha o equipamento lá que captura fantasma debaixo do assoalho e aí ela leva pra escola. E, cara, a gente sabe que o fantasma do avô tá ali. Inclusive, tava jogando é, xadrez com ela. Eu não sabia porque eu não tinha visto a cena inicial. <risos> não, mas você viu que tinha um fantasma ali, né? Então tava sim, jogando o xadrez com ela e tudo mais. É, e depois, quando ela entra no, lá no laboratório, né? Ela saca que é o avô. Uhum. E se o avô sabia que naquela armadilha tinha tinha um monstro em algo perigoso. Por que, que ele não impediu ela de tirar dali, sabe? Já que ele conseguia mexer nas coisas. Simplesmente... E tirar ah, tá, dali? Como assim? Ela tirou a armadilha e levou pra escola. Uma parada super perigosa, que é só abrir ele. E tanto que foi o que aconteceu, né? Ela e o, o, o amigo nerd e o Paul Rudd soltam, colocam a parada pra funcionar e soltam o demônio, que é que começa é, tudo. Bem,
1: eu acho que... A gente tá tendo um, uma primeira conexão. O fantasma ficou um tempo sozinho ali. Não tem relação com a Né. Tá desenvolvendo a relação e tal. E tá aprendendo a ser fantasma, entendeu? Então não dá pra ele tá, tipo, já. Tanto que essa é a primeira coisa que faz é mover uma peça do xadrez. A
0: gente nem vê se moveu. Hum. Então. É verdade, ele era fantasma há pouco tempo. É... Posso comprar isso sem esse argumento. <risos>
1: Obrigado. É igual o Ghost. É. Ghost não, Xi. Gust. <risos> é possível que tenha uma limitação
5: de quanto ele consegue afetar o ambiente. Então assim, ele consegue mexer uma pecinha.
1: É, mais ou menos também que quando chega a filha, rapaz, eu, ele vira a luminária da Pixar, né? Ele mexe. É, muito bom, muito
4: não,
5: bom. Com a, com a menina ele também faz isso.
1: É, puxa o, a poltrona,
4: né? E tal. Agora, GG, se ele não faz isso, do, com essa história do, do fantasma, não tinha filme. Ele precisava é. soltar o fantasma. Ah,
0: cara, mas esse, esse argumento sempre serve pra tudo, né? É, o GG
1: queria ver o filme só a galera na escola assistindo cujo. Era só isso que ele queria. <risos> é.
0: Mas, por exemplo, então, já que a gente vai entrar nesse nível de implicância, a garota era cética. A gente já entende no início que ela não acreditava nessas paradas. E aí ela vê o xadrez se mexendo sozinho e ela decide jogar com ele? Tipo assim, ela não se surpreende? Não, não. não. Ela não vê o xadrez se mexendo sozinho. Primeiro, ela acorda
1: e o xadrez tá mexido. Até aí podia ser a mãe tentando se aproximar.
0: É, mas na hora que ela vê mexendo sozinho, ela aceita rápido demais, cara. Ela era a pessoa cara, era cientista ali, era a pessoa cética.
1: Mas e aí? Eu não tô entendendo qual é o seu conceito de uma pessoa cética. É ela ver o negócio
0: tipo, e aí achar que não aconteceu? Eu queria ver uma cara de assustada dela. Ela essa questão acho que não, faltou ali um é... tipo assim todos os meus conceitos foram pro ralo agora
1: não, peraí, peraí esse personagem não faz cara de nada isso é estabelecido ele é. não sabe ler ironia ele não sabe demonstrar a expressão pela
3: condição dela ela, ela mesma fala, eu não reage como as outras pessoas. Exatamente,
0: hum, isso tá explicitado é, ela no filme, assim. cara. Isso ela fala isso
1: mesmo. Isso tá previsto ali. E ela, ela, ela aceita, ela aceita. Aparece um, um fenômeno estranho. Ela não tem essas coisas que a gente tem, que talvez sejam meio convenções sociais herdadas de ai, ah, tô com medo, tô com medo do desconhecido. Não, ela vai ver qual é ela vai o tempo todo ver qual é, como é que funciona qual é a lógica por trás e tal e aí num determinado momento ela fala, então tá, então ela, inclusive dá essa fala, né? Ah, então tem isso então estamos lidando com isso agora na hora que ele joga o, o cavalo pra longe né? Tipo, é. ah tá então tá então vamos lá a fundo, né? Eu acho bem uh -huh. condizente com o personagem. Se fosse o, o irmão mais velho, aí eu esperaria outra reação. Ela não.
3: Mas que vocês não acharam que eles ficaram com pouco medo? Eu tive essa impressão, cara, que não você o um filme é... de fantasma, é. você quer terror nas pessoas, né? E, pô...
0: Exato. Ou, ou pelo menos surpreso, né? Todo mundo levou muito na, na flauta. É... Todo mundo.
3: é. Tudo bem que essa geração Y não se emociona com nada, né? Mas, pô, peraí. Vamos <risos> <risos>
0: calma né? É, não.
1: eu achei que o irmão mais velho e aquela galerinha lá que vai lá pro buraco e tal, Uau! Wow. Eu achei que eles tiveram mais medo. A menina, eu, eu não esperava, Aquela ela é meio
0: robozinha. Eu não esperava medo dela mesmo, não. Vamos falar deles caçando o Geleia. Tá envelhecido. Olha que legal, cara. Fizeram Não, não é o geleia, geleia, cara.
4: É outro fantasma.
0: Não é? Ele não tá preso ali dentro é
4: e saiu Passa
0: um na... meu favor, cara. É um bicho completamente diferente, GG. Olha,
1: o motoclube pode não tirar sua carteirinha, mas eu vou tirar do podcastinadores. <risos> 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 ah, cara, você acabou de tirar muito a graça da Bianca. Ele tem quatro braços, ele é. É azul, gelé é verde, ele tá comendo metal, não é o geléia. <risos> <risos>
0: ele tem outro nome, ele é o Muncher. Pô, pra mim era o gelé envelhecido, cara. Ou seja, não ele é. envelheceu dentro da... da... Não tem por que envelhecer, é o fantasma,
4: cara. Ele come metal, o Geleia come cachorro quente. Isso, é o Muncher.
3: Que não faz sentido. Que fantasma come metal, pô?
4: Não, não faz sentido.
5: Sei lá, eu não conheço muitos fantasmas. Oxi, <risos> <risos> é
4: que precisava disso pro roteiro pra eles saírem da cadeia.
3: É isso. Nossa, cara, pelo amor de Deus, cara.
1: <risos> cara, mas pera aí, o caso fantasma original, o Geleia come cachorro quente. Come cachorro. -quente quente. É, não, geleia come de tudo, de né? De tudo. Um fantasma que como metal eu acho muito condizente com os fantasmas que apareciam no desenho animado que eles trafegavam entre fantasma e monstro. Às vezes eram monstros, às vezes eram inclusive bem é sólidos, esse. não eram translúcidos. É o caso, por exemplo, dos cachorros, né? Os cachorros são meio que espíritos que é. apossam eles, mas eles viram criaturas físicas, né? Tipo animatrônicas, inclusive.
0: É. Bom, aí tem um ponto de virada na história, né? O Mike lá do Stranger Things, ele conser consertar o carro, <risos> ele sai pelos campos de trigo, né? Até encontrar, convenientemente, as crianças na estrada. Todo mundo Vai pra essa caçada aí, que não é mais geleia. Como é que é o nome do cara? Muncher. É o... Muncher. Muncher. E aí eles fazem um grande estrago em volta e são presos. Nessa hora, a garota usa o único telefonema que ela tem pra ligar pro The Necride. E você não reparou, não? Que o cara
1: que fala Rui Gonacol é o cantor da música do Caça Fantasma? É
0: mesmo? Não. É. Eu, recu... eu, eu ri sabia com, a... Não. com a pergunta, mas eu não sabia que era o. É Ray Parker Jr., né? O nome uhum. do, do cara, né? É Isso. ele, legal, rapaz. E ele dá a fala. Ele dá o
1: telefone, a uma fala, não tenho direito ao telefonema. Ele fala, Rio oh, Porra! Essa hora eu vibrei sozinho no cinema. Não, essa hora eu também
4: vibrei, mas eu nem sabia que era o Reparque de não.
1: É, eu não tinha me ligado também, não. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vieram preparado. Tipo, eu não assim. reconheci, não, pô. Maneiro, maneiro, maneiro. Mas agora, agora vocês estão me deixando na dúvida. Porra, será que era o David Chapéu? Eu não.
5: Você <risos> tá falando do, do
1: delegado?
5: É, é. É, é, o pai da Não, menina. não é o maluco não Não
3: é não, cara Caraca, não é mesmo não <risos> <risos> Teria sido uma boa ideia, hein porra, Ray tá Parker aí? Jr. É. deve ser uns 20 anos mais velho que o ator aí Mas ele,
1: ele, o Ray Parker Jr. aparece naquele documentário do, porra, do Filmes que Marcaram a Época Por isso que eu achei que ele tava condizente na idade ali, mas não é ele o nome, desculpa gente mas porra, devia ter sido. Deram
3: mole. Deram moleza.
1: isso essa
0: nova ideia. Ela conta então pro Dan Akers que o avô morreu e ele fala que, cara, tava puto com o cara porque ele roubou tudo. Roubou o carro, roubou todos os equipamentos e foi embora. E deixou todo mundo pra trás, sem nada. Aí a gente começa a entender o porquê que eles se distanciaram.
4: Tem um detalhe que a gente esqueceu de falar, que é interessante pra gente, talvez pra mais ninguém, mas o garoto <risos> nerd amigo da Maquina Grace, o nome dele é Podcast.
5: Sim, eu é, achei é fofo. É verdade, é verdade. Me identifiquei.
4: E, <risos> e esse menino o manda
3: fofo. muito bem. É Interessante porque no, nos Grunes, o Olivia Comicus, também era oriental, né, e também tinha nome de, de coisas físicas, né? Era o Data. Amidata. né. Data. Ah, é, é verdade. verdade. É Olha, Data. uma
1: versão nova do Data, né? Total, cara. Pois
3: é, agora, vamos combinar. Ele tava parecendo muito mais aqueles caras que fazem captação de áudio no, no ar livre do que podcaster, né? Pô, o cara que escreveu esse roteiro não conhece podcast. É, é
0: verdade. <risos> Não, zero conhece. Nem
3: botaram aqueles headset vagabundo na cabeça, aqueles <risos> gravadores digital né? Enfim.
0: A montanha continua cuspindo fantasma e agora tem um monte deles dentro do Walmart.
4: Cara, essa cena do Walmart é muito boa, porque é a cena que aparece o Stay Puft, a gente que viu o Caça Fantasma de 84 quer ver o Stay Puft de novo, só que em vez de ser ele grandão, são pequenininhos fazendo gremlins. Sim. É verdade. E uma coisa que eu achei muito legal é que eles morrem rindo. É o humor negro. Assim. Sim, eles se divertem. Vai entrar no liquidificador, aí você pensa, caramba, ele vai morrer, aí ele morre e... É! <risos>
3: A gente que pergunta, né? O que, que é mais fofo? É o Baby Yoda ou é o Stay Puft Mini? Baby
0: Yoda. É, sei que vai ter mais bonequinho, né? Desse aí sendo vendido pra todo canto é lado. Opa! E aí as crianças entram na montanha dos fantasmas. As crianças, mais a garota que o irmão gosta, né? Que do nada tava ali junto com eles. Encontram lá o J.K. Simons. E aí eles veem que quando os fantasmas estão se aproximando do topo do poço, quatro armas de raios são acionadas automaticamente e expulsam eles de volta pra baixo. Era isso que causava lá os terremotos pela cidade aí eu pergunto pra vocês, e os outros fantasmas saíram como? Se aquela parada ali não
3: deixava sair? É, eu não lembro de ter visto nenhuma geleca rosa pela cidade, não.
0: É. <risos> não, uhum. os fantasmas tem que vir de algum lugar, né? A, a ideia é que eles estavam começando a sair daquele poço. É, mas se as armas não deixavam sair, então tinha um vazamento em algum lugar e, e o fantasma <risos> saía por outro lugar? Não sei, né? Não sabemos.
4: É, outro furo do filme.
5: É, fiquei na dúvida
3: agora. É uma
4: porcaria, eu prefiro rever o dois. <risos> Nossa,
3: não, no menos. <risos> não, 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 não. É vídeo três.
5: São coisas diferentes. Eu acho que o poço era um hoher e, tipo, fantasma não precisa necessariamente sair do poço. Eu acho que aquele fantasma do Muncher, tipo, tinha surgido ali naquela fábrica. Mas não é necessariamente todos os fantasmas do universo precisam sair do poço. Mas a
0: história não era essa? Que ele tinha prendido todo mundo ali dentro? Só tinha um na armadilha? Do, não. Na, dentro de...
1: Não. Ali era pra, era pra evitar de ressuscitar o J.K. Simmons ali.
0: O Gozer. Isso. E, o go, e <risos>
1: trazer Gozer. o Gozer, né? É. E eu acho que o, o poço é um pouco conectado com aquilo que quando os raios cruzam Estavam. Aquietava todo mundo De tempos em tempos Aquilo ali meio que transbordava E aí os caras cruzavam E pum, baixava a bola da galera de novo
3: Pois é, isso aí pra mim foi uma piada sacana Porque eles estavam segurando o Gozer
0: <risos> Era uma ação tântrica, né? Exato Isso
1: Então o que a galera viu ali naquele buraco Era meio isso, entendeu? Era tipo era uma Outra corrente dessa Outra corrente dessa porra com o perdão da porra, <risos> essa porra. <risos>
0: Ô, oh, que tá sério. <risos> Bom, e aí a gente vê a mãe acaba sendo possuída lá pelos gárgulas do Gozer e tem uma cena que deu uma raiva ali naquela hora. Assim, ela tava com os olhos vermelhos, ela tava rugindo, ela tava falando de voz grossa e as crianças, idiotas, assim, mãe, você tá bem? Mãe? Caramba, que <risos>
3: era... A gente não sabe como ela era quando dava chinelada na criançada, pô, vai saber.
1: GG nunca viu criança. Não, e só o GG pra, tipo, não pestanejar antes de dar um tiro de raio de na própria mãe, né? Isso... <risos> <risos> a gente pergunta pelo menos as três vezes, né, antes de fazer um,
0: uma porra dessa tipo, é um pouquinho estranho esse olho vermelho aí, mas também <risos> E aí vem a parte legal, né? As crianças entram no laboratório do avô, pegam as armas adicionais, pegam os uniformes e vão atacar lá a entidade. E aí, quando ela tá levando a melhor em cima das crianças e dos adultos, chegam os três caça fantasmas originais.
3: Chorei nessa cena. Chorei. Mas Também. salvou o filme? Não. Porra, foi muito maneiro.
1: Foi. Muito maneiro. Aliás, um outro momento bobinho, mas que eu achei muito maneiro, é o pedal que joga a cadeira pra fora no carro dos caça fantasmas nossa, ah, sim. Muito maneiro. Essas pequenas alegrias são bem anos 80, assim.
0: Isso é legal. Uhum. Mas a gente não entendeu como é que o garoto nerd sabia perfeitamente como é que controlava armadilhas sobre rodas ali, né? Que já existia. E ele de repente coloca a parada. Ué, é um carro de controle remoto. Pô, mas se, a, a, tudo é Exato. customizado, né? Você de repente colocou um visor e já sabia operar tudo, inclusive ligar, gente. abrir a armadilha. Não teve um tempo de. Peraí, pô, deixa eu brincar com esse.
5: GG, essa criançada nasceu com o celular na mão, pelo amor de Deus.
4: Eles cara, um tempo, de repente, ele também praticou aquilo, não precisa mostrar todo o treinamento.
3: Não, isso é coisa dos anos 80, gente, sabe? As pessoas <risos> aprendiam a fazer tudo na hora. E
1: o menino chama podcast, cara. A pessoa que sabe operar o Audacity opera
0: um carrinho de controle remoto. <risos> <risos> Então me explica outra coisa. Como é que os três casta-fantasmas chegavam com as armas se o Egon tinha
3: roubado tudo? Não, essa não tem explicação. O
0: Winston é rico.
3: O Winston é rico. <risos> é, tá bom. Mas ele queria uma bate-caverna pra ele, pô. É isso. É. Ele, ele fez mandou cópia duplicar. de tudo,
1: sei lá. Ah, cara, o, como o Chico falou ali, aquela cena foi emocionante. Foi, foi Mas bacana. mais emocionante ainda. Porra, é a mão... Do o segurar o raio que a menina não tá conseguindo. Ajudando, ajudando. Nossa, só é. de falar eu fico arrepiado. Cara, cara. É, chorei. Porra, chorei. que imagem bonita, cara. Puta eu tava
5: mãe. desde o início do filme, né? De tipo, cara, será que. Não é possível. Será que vão? Não é possível. Será que vão? Aí. Cara, na hora que começa. E aí vai subindo a câmera e a
0: gente vê que refizeram o rosto dele e tal. E eles estão alinhados, né? Meio, meio vingadores ali, sabe? Todo mundo na mesma, no, no mesmo Porra, ponto
5: Porra, aquilo é muito bonito. Eu chorava de solução no cinema muito
4: é... com muito maneiro com muito maneiro muito Nossa <risos> <senhora>. <risos> agora assim deixa o seu um nerd chato
1: ah não não pode não a gente alguma vez impediu
4: eu concordo <risos> eu também achei muito maneiro mas mas eles abre uma armadilha que pega todos os fantasmas em volta e deixa o Egon lá a armadilha também ia sugar ele, gente.
5: É porque ele é um fantasma bonzinho. <risos> mas
4: ia sugar os
3: fantasmas todos. Não, mas foi ele que criou a armadilha. Ele já se preparou pra isso. É porque ele tava
1: operando a arma. Tem que tomar raio pra, pra descer na armadilha. Ele não tava pisando no bagulho onde estavam as armadilhas.
3: Ah, o perímetro ali. É, é,
1: tinha um perímetro. A gente vê várias vezes a dificuldade do fantasma ser sugado pela armadilha. Se o fantasma não tá exatamente embaixo da armadilha, ele não é sugado. E é pra isso que serve o raio de próton, pra segurar o fantasma ali o uh, posicionar a armadilha embaixo da parada. Se o Egon tá fora do, do, do raio da armadilha e não tá tomando raio de próton, então ele tá seguro. Ele foi é debelado. A reclamação foi debelada. <risos> Overruled!
0: E a entidade perguntando se eles são deuses de novo, cara. E o Bill Murray olhando pro Rey. Não dá mole de novo, né? <risos> cara, e uma parada que pra mim foi bem... <risos> é bobo,
1: mas foi bem inovadora, que eu fiquei bolado foi o monstro angular se desvencilhar do raio, tra uh. tratar o raio que nem corda, assim. Com
0: meio... uma corda, é, é. isso foi Caraca. esquisito. Caraca, fiquei bolado. Fiquei bolado. É, eu, eu, eu fiquei incomodado com isso. <risos> foi esquisito. Mas, de novo, né? A gente não tá muito se importando. estamos só aqui. Não, não,
1: não. Mas eu fiquei bolado dentro da história do filme. Fiquei bolado maneiro, entendeu? tipo Que nem... Que coisa foda de fazer. É, é, é diferente, sei lá. Me surpreendeu. Que nem o Kylo Ren segurando o, o tiro. Porra! Uh. Quando eu vi aquilo primeira vez, eu. Fiquei... Aquilo foi muito maneiro. What the fuck? Ah. Foi, tipo, meio que aquilo dadas as devidas proporções ali achei maneiro
0: pra mim foi tão não pense muito a fundo igual a mãe abraçando o fantasma e ele tá sólido ali na hora então do tipo não pensa não pensa nisso ué mas os fantasmas eles
1: ficam sólidos várias vezes no... como é que o geleia enche de gosma as pessoas o stay puff era de marshmallow como é que o muncher come os bagulhos
4: é
0: verdade hein
1: é
5: verdade,
0: é verdade, é verdade, é verdade
4: Afinal, os fantasmas se divertem, gente é. <risos>
3: <risos> Então, mas qual a diferença entre os fantasmas? Né? De, de repente, é até melhor tá ser fantasma já, é Na né? hora que interessa, você fica sólido que quando não interessa, você fica, né, etéreo <risos> É, eles, vai ver que eles controlam isso
4: Ué, no Ghost eles explicam isso Quer dizer, no Ghost eles explicam isso No Gust só fazem É, isso, pois isso. é E eu
1: acho que tem várias pessoas que são por aí A gente não sabe Eu conheço uns três Ghosts diferentes <risos>
0: <risos> Bom, aí o filme acaba com ele se desfazendo E, e acaba o filme só as letras E aí vem as cenas pós-crédito Aí a gente não viu porque tava todo mundo chorando <risos> <risos> A primeira foi aquela bobinha, né? A Signa Weaver fazendo os testes no Bill Murray ah, E dando o um eletrochoque nele ah, foi muito maneiro. E com as mesmas né, as mesmas... As cartas. Né, mesmas uhum. cartas. Sim. Eu achei
1: que fosse ter um, um espelho atrás, um reflexo alguma coisa assim.
0: É, eu também achei. Mas bom, tá... confesso
1: que eu gostei muito dele ter marcado
5: as cartas. É. Porque é muito in character, né? Muito do personagem. Sim. Mas
1: ele é tão debochado que até quando ele fala, ele confessa que ele marcou as cartas eu fiquei meio... Mas marcou mesmo. Mas marcou ou tinha um bagulho ali <risos> é, atrás, né? Tá, <risos> ou você tem superpoderes e tá debochando Fingindo que você não tem Me uhum. confundiu Se tivesse um espelho Eu ficava mais tranquilo Mas achei <risos> maneiro E cara Como a Sigourney River É gente boa né rapaz para topar fazer Uma pontinha <risos> dessa de Sem uma pompa De que vai voltar E não sei tá, o que é, Eu vi o, o Filmes que marcaram A época do Aliens E cara E ela tem uma, um papel Bem importante Pro filme Acontecer E tal pô Sei lá tô achando ela cada vez mais gente boa, tô
0: maneira, gostando muito maneira. dela. A, já a segunda, eu tive aquela sensação de que, tipo assim, ela foi gravada mês passado, porque é, a, ficou tão desconectado do restante do filme, é como se a, a produção falasse assim... Ai, mas achei tão legal. É, mas, mas sabe o que parece? Que os caras olharam o resultado e falaram assim, pô, isso ficou melhor do que eu imaginava, hein? Vamos dar uma deixa pra uma sequência? E aí aparece lá o Winston, já como empresário de sucesso, e ele <risos> reativando o, o prédio dos caças Só que já tinha tido uma informação lá no, ao longo do filme, que aquilo tinha virado um Starbucks. Então, é, ou seja, eu fiquei confusa
1: também. É, aquilo ali para mim, eu acho que é mais uma reparação que assim o personagem do Winston era muito criticado por ter uma, uma pouquíssima relevância no primeiro filme, né? Nos, nos dois filmes ali. Poucas falas, pouco tempo de tela e tal. E aí eles mostraram que, tipo, cara, esse foi o cara que virou o mais fodão de todos. Ele virou o mais bem-sucedido, com grana, não sei o que, tal, não, não. Ele ficava meio marginalizado ali, nos Casos Fantasmas. Era quase como se fosse, sei lá... Bem, mas eu, eu acho que isso dá uma, uma chancela pro personagem justifica até, tipo, que ele pagava o aluguel da loja do Ray eles explicam isso, então ele era meio que o, o cara benevolente
0: por trás daquilo tudo ali, né? É, mas se aquele bombeiro tivesse virado um Starbucks ah. aquele equipamento não ia mais estar ali parecia mesmo que era um lugar abandonado se tivesse ficado abandonado e ele tivesse deixado guardado esse tempo todo, porque ele tava muito rico foi resolvido do mesmo jeito, mas a
3: fala do Starbucks é que ficou esquisita É, eu entendi da seguinte maneira, que o, o cara deve receber várias ligações de fãs e curiosos, e aí ele meio que dá umas desplicidades, ah, não existe mais, já joguei fora fechou, sabe? Pode ser que ele tem falado. Que o caô é o Starbucks, né? Tipo, é, tipo, ah, virou Starbucks, mas na verdade não aconteceu nada disso, sabe? Eu entendi assim. Porque quem fala isso é o Dan Aykrod
1: no telefone, é o Dan Aykroyd, né? o no é telefone. Dan Aykroyd, é. É. Ele fala, ah, eu acho que virou um Starbucks, né? Uma coisa meio espistada, né? Pode ter virado Starbucks uma época e ter desvirado, recomprado. Não,
0: senão, é, senão o equipamento não ia continuar ligado lá, né? Alguém ia ter desligado.
1: Não,
3: no... Starbucks não fecha, gente.
1: Tem isso também.
0: <risos> Mas pode ter virado
1: Starbucks só mais na frentinha ali. E o fundo ficou igual.
0: É, pra mim é. Eu, sei lá eu prefiro, eu prefiro fingir que não ouvi essa, essa frase que ela ela deu uma estragadinha ou oh, vai ver era Starbusters <risos> mas eu pergunto então pra vocês vocês acham que vale uma sequência foi só uma deixadinha pra dar um gostinho ou vale? vale porque a gente tem que ter caça fantasmas
1: ultimato chama as meninas <risos> inventa uma desculpa aí
0: pra tipo isso não vai quem dirigiu o
1: táxi trocou de nome só pra tirar a licença de táxi durante um tempo inventa um caô qualquer e junta todo mundo não o filme todo. Tem que ter um momento em que vai juntar todo mundo. E aí vai chegar alguém de cadeira de rodas alguém de cabelo roxo. Alguém vai me explicar finalmente qual é a relação desses filha da puta com <risos> os caça-fantasmas originais.
3: Eu esperei a vida toda pra isso suar de acontecer. Eu já sou a favor do crossover Stranger Things e caça-fantasmas e fazer uma série disso aí, ó.
1: Também. Ah, é isso aí. Aí é o
0: crossover de, de cruzar os raios mesmo, né? Aí é. <risos> aí eles vão usar os raios na Eleven,
4: né? <risos> e ela na armadilha. E a audição da Residência Rio também. Aproveita. Isso. Todos
5: os fantasmas, tudo.
4: É isso aí.
1: Vamos matar o Birujus! Não!
3: É, nem saiu da fila ainda, pô. <risos>
4: eco é na Nadia.
5: Jura? Ia. Ia, Ia,
4: inferno. Peraí. Peraí. Inferno. Inferno.
0: O eco tá vindo com uma voz esquisita, hein? <risos> Nota do editor, depois você manda ele tocar de novo. <risos> <risos> ah, deixa assim, com os raios cruzados, bicho. <risos> <risos> A colomba pica nos. Eita, <risos> <risos>